0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Cuando hablé con Otto, una de las primeras cosas me dijo, no quiero botellas en el, en uh -huh. el set. Llegó con su termito, así dijo, mi mujer me mata. Así me dije, no, tranquilo, tranquilo.
1: Igualita, parezco Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gritando la de Coca-Cola en cada <risa> y la bajo. ¿Qué
0: que lanzó su marca de agua?
1: No, pues el man estaba dando una conferencia y le pusieron una maga de Coca-Cola, el man cogió y la sacó. Y dijo, son saludables. Y, todo el mundo...
0: <risa> y bajó el precio de las acciones de Coca-Cola full esa semana.
1: Exactamente.
0: Pero ahora él lanzó su propia marca de agua.
1: Ah, mira tú, era por eso. Entonces. Con
0: Georgina, tienen ahora su propia marca de agua, ah, con tú. el pH súper alto porque le hidrata full y que el agua es parte esencial de su vida, lo cual está bien.
1: Claro, cool, pero entonces se veía venir, ya, ya, sí, ya, ya, caché.
0: ya era estrategia, ya era estrategia.
1: Claro, o ya venía pensando tanto en eso Ajá. que el man ya dijo de, wow. O a
0: raíz de eso algún tiburón se le acercó y le dijo, lancemos tu marca de agua. Cristiano. Exacto.
1: Could be, could be.
0: Could be, Andrea González Nader, eh, hablando de agua, bueno, vamos a empezar con temas random. Tengo entendido que a ti te falta tomar agua.
1: Sí, claro que sí, soy una persona que pasa corriendo todo el día y viviendo en Guayaquil, como te puedes dar cuenta, lo que uno más hace es sudar, así que sí, sí, sí de ley que sí. Qué bestia para
0: este paisano de 2850 metros llegar acá, ya me estoy deshidratando mal, así ya me desmayo, estoy así, uh.
1: Y te puedo asegurar que llegando de Tena, Archidona y de Chaco, la humedad que tenemos en Guayaquil realmente incluso le gana a esos sectores de la selva. Como para serio? que veas que el nivel de humedad de acá es cosa seria.
0: ¡Wow! Qué bueno. Pero bueno, te tenemos acá. Gracias eh, por estar en Acción Podcast. Y nada, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso para ti, tu tercera contienda electoral, ahora en un cargo, puta re heavy, al lado nada más y nada menos que Fernando Villavicencio.
1: Y la tercera es la vencida, ¿no? Siempre ¿Será? lo decimos, así es. <risa> la tercera es la vencida. Bueno, no es mi primera vez en la política, como uh -huh. lo dices. Me lancé cuando tenía 33 años para candidata a viceprefecta del Guayas. Uh -huh. Yo en ese rato llevaba un papelito de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Nuevo Milenio de la ONU, uh -huh. y la gente me veía como, ¡ay, qué linda ella! ¡Pobrecita! <risa> ¡Jura que va a ir a los guayas Profundo Y alguien le va a entender de qué está hablando. Y, oh sorpresa, tú te sientas con un montuyo campesino, agricultor, con un pescador, con un, una persona que trabaja en coger larvas para una camaronera, y estás hablando su mismo idioma. Mm. El título rimbombante que le ponemos para poder coger fondos internacionales habla de simplemente un título, pero el concepto como tal, de la sostenibilidad, del de concepto cuerpo-territorio, lo que le pasa a mi territorio le pasa a mi cuerpo, de agua limpia, saneamiento, mm. les hace total sentido a ellos. Y ahí empecé realmente a creer que a través de la política yo podía cambiar el mundo a favor del desarrollo sostenible. Y un poco también el trabajo de las ONGs, me tocó mucho tocar puertas de políticos, porque tienes que hacer lobbying. Sí. El activista que te diga que es apolítico está confundido de término. Mm. Lo que tenemos en Ecuador es una tendencia apartidista. Y por supuesto que tienen toda la razón, porque ningún partido político tiene una bandera o una agenda clara que representa algún interés, ¿cierto? O sea, hay intereses comunes de todos, la salud, el bienestar, la igualdad de género, ¿cierto? Ningún partido apaña realmente una lucha como tal. Ellos luchan por sobrevivir y es lo que vemos en una asamblea que busca obviamente que sobrevivan sus partidos en elecciones, donde vemos candidatos que jamás en su vida han trabajado ni por el metro cuadrado cerca de su casa, <risa> pero que necesita el partido alguien que crean ellos para sobrevivir. En algún momento me preguntaron, o sea, los políticos son unas contiendas que se usan según quien lo necesita mm. y le digo, no, al revés, yo creo que los partidos políticos necesitan gente real para sobrevivir y creo que en eso es, es impresionante la malversión del término que tenemos a nivel de los jóvenes, tú le preguntas a cualquier joven que qué piensa de política y te va a decir que es
0: Está corrupto, está Apolito. podrido, es una cloaca, no me gusta, y, no le exacto. llama la atención.
1: Y que él se clasifica como apolítico. Sí. ¿Ya? Entonces, es, es una confusión de términos, porque política hacemos absolutamente todos. Mm. Y sobre todo las ONGs. ¿Cómo pasas una ley si no tocas la puerta de un asambleísta? ¿Cómo pasas una ordenanza si no te sientas con un director de medio ambiente de un municipio? Entonces, me encanta protestar. ¡Viva la protesta en la calle! Pero para realmente cambiar realidades necesitas hacer política. Y ahí uh -huh. un poco empieza ese camino.
0: wow pero lo, lo que me he dado cuenta también que falta de cierta manera aquí en el país es como dices el lobbying, es algo que pasa y debería pasar. En Estados Unidos de cierta manera está regulado y es legal el tema del lobbying. Pero acá no, entonces como ahí la gente tiene esta misconcepción de que claro, cómo serán los negociados detrás de puertas y que él tire y jala y el los El hombre del maletín. El hombre del maletín. Que yo he hablado con algunos asambleístas y les digo, ¿existe el hombre del maletín? Y me dicen, Brother, obvio, no preguntes huevadas. Claro. Como, oh, okay.
1: Pregúntame si el cebollado va con chifle o con tostado, pero no me vengas a preguntar eso. El cebollado
0: va con chifle o con tostado. Va
1: con chifle. Ay, y con, con pan. pan. Ajá, ahí tenemos sabe. un acuerdo, así es. Bueno, yo la verdad es que soy un Pokémon híbrido, porque mi papá es cuencano y mi mamá es guayaquileña, pero descendente de migrantes libaneses. Mm. Al... De claro, ahí viene Nader. Claro, de ahí viene Nader. Era balata, como decíamos antes. Eh, pero mi mamá eh, es guayaquileña, mi papá cuencano. Entonces, claramente, hay un híbrido ahí. Por eso, obviamente, en cebollado se come con claro. pan y con chifle, ¿no? Pero sí, lo que todas es importantísimo. El lobbying aquí es visto como una... ...corrupción como una manera de mover intereses hasta su propio lado... ...pero los las ONGs y los movimientos civiles mm. hacen lobbying... ...es la única manera en la que pueden pasar leyes y cambiar realidades... ...porque algo muy interesante... ...fui profesora siete años de una, manera, de una uh -huh. materia que se llama... ...Sistemas Ambientales y Sociedades... ...y esa materia les explica a los chicos... ...cuál es el impacto que tiene en la sociedad... ...una denuncia de una ONG y una denuncia de un cuerpo legal... ...o sea de un ministerio, de un gobierno, de un ente internacional... Y las ONG somos buenísimas para levantar la alarma. Pero para que las realidades cambien, realmente necesitas de las entidades públicas que construyan leyes que vayan acomodándose al paso de la sociedad. Estas nuevas cosas que van saliendo. Entonces es importantísimo que abramos esta cabeza de los jóvenes y dejemos de declararnos apolíticos, mm. porque si no la política se va a seguir convirtiendo en lo que se ha estado convirtiendo en los últimos años y en realidad vemos una tendencia enorme a protestar en Twitter, ¿cierto? Sí. El activismo político es a través Pero de Twitter. Pero el típico redes. que se
0: queda en Twitter y cree que va a cambiar el mundo por Twitter y no haces nada con el Twitter. Y,
1: y, me, y literalmente yo lo pongo así, ¿no? Incendias el Twitter y al mismo tiempo el país se incendia también porque las mm. realidades no cambian. Y como mm. muchos dicen, Twitter no pone presidentes, Twitter no cambia realidades... Twitter levanta las alarmas, sirve para denunciar, sirve para hacer un tuitazo a nivel de ONGs que es como darle atención a un tema que querían esconder, mm. tapar también al que, al que eh, denuncia. Tenemos este problema enorme que nadie quiere denunciar porque teme por su vida. Mm. Las jóvenes exponen el pecho por esta gente que denuncia y así la denuncia es anónima, ¿cierto? Mm. Pero necesitamos entender que la política la hacemos absolutamente todos. Desde el momento que tú gestionas que tu papá te compre una hamburguesa después de sacar una buena nota en la libreta, estás haciendo política, estás consiguiendo algo que crees que mereces mm. porque seguiste las reglas como deberían ser entonces, si no nos convertimos todos en activistas políticos también este país se va a ir al carajo, al igual que el Twitter <risa> <risa> y los dedos del resto, nos va a salir un dedo más largo ya este paso. <risa> o sea
0: que eso fue lo que pasó en, en resumen, en medio de lo que voy leyendo entre líneas, o sea, para ti llegó un momento tal vez desde el activismo, desde las ONGs donde pasaste también en la academia siete años de decir mierda, el país está en la mierda, el país está en la mierda, pero tal vez llegó un punto que dijiste, ok no puedo seguirme quejando desde mi privilegio aquí sentada diciendo hay que cambiar las cosas tengo que irme a ensuciar en las manos y a hacer algo en la primera línea. ¿Y por eso es que entras en la política?
1: Así es. Meterme donde las papas queman, porque mm. en realidad, si nos seguimos quejando, no va a cambiar absolutamente nada. Y ojo, también tuve la buena experiencia de toparme en esas puertas que toqué de asambleístas, de políticos, de alcaldes, de directores, a través de las ONGs, encontrar gente valiosa, gente mm. que realmente cree en este futuro de desarrollo sostenible, que entiende que lo utópico no es cambiar, sino seguir viviendo como hemos estado viviendo. Realmente eso es lo utópico. Y esos siete años de profesora, pasaron más de 700 almas por mi clase. ¡Wow! <ríe> Son 150 alumnos por año. Y es increíble ver el ñeque y el poder que tienen esos chicos. Mm. Por supuesto que si tú les hablas de política, corrupción, narcotráfico, ellos te suben el vidrio del carro, hermano, porque obviamente se sienten impotentes y nadie los va a culpar. Mm. No, o sea, solo Wonder Woman podría creerse que va a poder ella sola contra la corrupción y carteles internacionales que trafican. Son multinacionales supuesto, de este punto. Exactamente. O sea, es un, es un deber de inteligencia enorme el que tenemos con Fernando. Nos hemos tenido que sentar, sentar con la embajada de Estados Unidos, con la embajada de Gran Bretaña, porque este es un problema regional. Mm. No es un problema de Ecuador. En Ecuador tenemos la peor, del, el, la peor factura, por así decirlo. Pero esto se está moviendo a nivel regional. Si tú les dices a los chicos, vamos a pelear contra la corrupción, vamos a luchar contra el canter de, de Juárez, no van a venir. Y tienen razón. Pero si yo les hablo a ellos de construir un país en base al desarrollo sostenible, en torno a la salud, en torno a nuestro sector productivo, y claro, me dicen soñadora, pero el año pasado Ecuador se metió más billete por exportaciones de camarón que por las de petróleo.
0: Y en el 2021, claro. Ya no estoy soñando. Sí, sí, sí. Superó los mil millones de dólares en exportaciones en el Así 2021, es. la primera industria no hidrocarburífera o de, de energía que superó ese monto. E
1: incluso sobrepasó la inversión directa, porque me tocó leer todo el deber del Banco Central. <risa> Uruguay aportó 111 millones de dólares y fue el país que más inversión directa metió Ecuador el año pasado. Uruguay. Ajá. ¿Adivinen qué? ¿En qué? Cáñamo.
0: Porque, ah. eh, así decía,
1: ¿Dónde está la carne? Wanta?
0: Cáñamo es, es hemp Cáñamo
1: eh. es hemp y todo el uso de eh. cannabis Porque tenemos sí. una legislación en Ecuador Que nos permite estar en primer lugar del mundo uh -huh. Y así como la partimos con los mangos La partimos con la teca, la partimos con las flores Se viene todo el tema del camarón Cáñamo, banano y esta, una, una mini propuesta que tenemos, como no es para hacer realmente propaganda de las propuestas, pero que es importantísimo, es que hemos subsidiado el diésel de, estas, de estos sectores productivos durante años. Uh -huh. En lo que yo considero un secuestro a la democracia. Porque si yo te tengo a ti agarrado del, que, del subsidio que te doy, siempre vas a votar por ese discurso populista. Uh -huh. Lo que se propone, y ya está abierto, son fondos no reembolsables de Europa para que toda la matriz energética, o sea, de dónde sacan la energía nuestras productoras, sea eh, con paneles solares tenemos uh -huh. 12 horas de sol al año o oh, sorpresa me voy a Manta me presentan la fábrica más grande de atún probablemente del país y tienen 20% de su energía ya solar ¿por qué no la mm. cambian? porque necesitan inversión
0: entonces e incentivos. El,
1: exacto, son ese tipo de cambios que no solamente lo hacen a él, consumir uh -huh. menos de ese subsidio que realmente debería ir donde lo necesitamos, sí. sino que ese producto es premium, pues. Una uh -huh. lata de atún que viene hecha con panel solar desde ah, Ecuador, con el atún de mejor calidad del uh -huh. mundo. Oh, wow, Shakira, Lora lor, lo lee. Shakira, eres tú. O sea, literalmente empiezas a cambiar las reglas del juego para bien y para todos. El tema de la sostenibilidad sonaba utópico, te lo juro que si yo hace un año decía que vicepresidencia se quiere encargar de cambio climático, la gente me decía, ¡ay, la Greta ecuatoriana! ¿verdad? La Greta, puta, la esa madre es re... Bueno, fuera, bueno, fuera. Pero en realidad... Re controversial. Hoy que tenemos un niño que se nos viene encima uh -huh. y estamos sufriendo los efectos de un pacífico hirviendo que tiene efectos en la pesca, que tiene efectos en la producción, que tiene efectos en toda la soberanía alimentaria, en la producción del arroz uh -huh. e incluso de la albacora, del encebollado, que es gravísimo... Estamos hablando de que ahora sí tiene un impacto súper importante y yo veo a la gente mirarme con mucha atención cuando yo hablo de cambio climático. Entonces las cosas han cambiado a tal punto que estoy convencida que uh -huh. la única manera que Ecuador va a salir adelante no solo del niño, sino del cambio climático y de la narcodelincuencia que tenemos es volcarnos de lleno al desarrollo sostenible.
0: A ver, y para la gente que te está viendo y te está escuchando, Andrea... For dummies, así. Sostenibilidad 101 y todos los objetivos del plan de la ONU. O sea, explícales así, pero en términos entendibles para que digan ah, ok, ok, ya cacho más o menos por dónde va esta mano.
1: Exactamente, no, y es súper importante que me pidas eso porque mucha gente cuando yo hablo de desarrollo sostenible, cambio climático y economía verde piensan son, en pajaritos sí, y árboles. Sí, son
0: palabras un poco de cierta manera intimidantes porque suena a, a salir de la zona de confort de lo que han estado acostumbrados por tantos años y la gente tiene la tendencia a temer a lo que no conoce entonces si les hablas de sostenibilidad y la ONU y dicen que, que esto suena lindo, como dijiste muy así claro, esta niña donde se fue, claro, sí, está no me he en a ningún nebulosa, lado. pero a, a rízalo como para que todo el mundo Así te entienda. Es. Lo
1: que pasa es que, mira, yo me gradué en una universidad de aquí de Guayaquil que se llama la Universidad del Pacífico. Y si bien uh -huh. me gradué como ingeniera en medio ambiente, me dieron economía. Porque uh -huh. como era una escuela de negocios, eh, pasé muy poco tiempo eh, realmente en los laboratorios del Instituto de Pesca, que era donde yo quería vivir. Uh -huh. Y me tocó ir a muchas clases de economía, tanto micro, macro, cuenca del Pacífico, negocios sostenibles. La cantidad de fondos internacionales que se abren para países como Ecuador, si tú les hablas en estos términos, son enormes. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? Básicamente, de dejar de subsidiar el diésel, ¿por qué? Porque es un mal negocio, y subsidiar el panel solar para las empresas productivas. Un ejemplo como tal. Ecuador no produce gasolina ni combustible del petróleo que extrae. Nosotros le pagamos millonadas a Petrochina para que extraiga ese petróleo de mala calidad y se lo lleven a refinar, a Dios sabrá dónde. Y compramos, a través del muelle que queda en Pacoa, un montón de gasolina y de gas súper caro. Uh -huh. Encima de que lo compramos caro, lo vendemos baratísimo porque lo subsidiamos. De aparte
0: ese... hay todo ese contrabando en Galápagos y un montón de cosas Exactamente, terribles. tenemos
1: ventas de todas maneras de gasolina ilegal en alta mar, pero sobre todo también las pinchadas que tenemos en los oleoductos uh -huh. y el tráfico de gas que se va por la frontera de Perú. Los, los cilindros de gas salen que da miedo por la frontera de Perú, subsidiados por el Estado ecuatoriano. Entonces la propuesta es algo sostenible, no solamente habla en el plano de medio ambiente, sino que sea un buen negocio. Hablando en la práctica, cuando yo digo sostenible, no hablo de pajaritos ni de árboles, sino de que sea un negocio que le deje billete a Ecuador mm. para poder invertir en la obra social. Ahí
0: tal vez la gente va a decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo hay billete en esto?
1: Exactamente. ¿Cómo? Por ejemplo, uno de los planes de desarrollo sostenible de las propuestas puestas en la práctica mm. es la creación de un instituto técnico de carreras cortas de dos años enfocados al sector productivo. Colombia lo tiene hace uf mm. a hace uf Colombia tiene la Universidad del Café. Y se nota, ¿no? Porque qué bestia cómo han posicionado el café colombiano. Café Costa Rica. Tienen de nosotros también, inclusive mejor, porque es café de altura, o sea, uh -huh. es un café arábigo, aromático, que tiene todas las bondades para ser un producto hiper premium. Uh -huh. Los pelados ya no quieren calarse 6, 7 años en la universidad, porque tienen que empezar a producir desde, creo que, de segundo bachillerato en estos momentos. Y ya no hablamos de vender chupetes o sanduchitos, como vendíamos tú y yo en el colegio, sino que estos niños tienen acceso ya a producir... Reditos importantes de dinero a través de las redes, uh -huh. a través de Internet, a través del trabajo remoto. El sistema que tenemos de trabajo, las leyes que tenemos de trabajo están completamente desactualizadas. Sí, es arcaico todo lo que tenemos acá. Peor después de un COVID, peor después de la pandemia. Uh -huh. ¿Tú puedes creer que alguien, si recibe réditos de YouTube en este momento aquí en Ecuador, puede tener un lío con el SRI? ¿En serio? Claro, porque no está realmente eh, catalogado. Tú no puedes todavía eh, poner como que en trabajo remoto un tipo de trabajo, <risa> ni el trabajo por horas. Es
0: como los de Airbnb también, que ahorita ya el SRI les empezó a meter mano.
1: Exactamente. Entonces, Ecuador tiene que totalmente modernizar su ley laboral. Y esta mm. propuesta que ha tenido mucha acogida en el tema de dinamizar el tema del desarrollo sostenible, porque mm. qué es el desarrollo sostenible? Darle todo el impulso que necesita nuestro sector productivo no petrolero. Mm. ¿Por qué? No porque yo tenga algo en contra del petróleo. Si fuéramos Venezuela y tuviéramos un petróleo de excelente calidad, y esos dólares hubiesen sido utilizados para sacar de la pobreza, de la desnutrición, todas estas promesas lindas que nos hicieron hace 50 años de la bonanza del petróleo, no están pues... Y el petróleo ya no va a volver a costar 150 dólares el barril, está en 59. Entonces, el desarrollo sostenible habla de qué vamos a hacer cuando se nos acabe el petróleo y cuando el petróleo baje de calidad. Son justamente nuestro sector productivo y estas grandes empresas las que sí reparten economía. Y no me voy a poner a rayar, pero todos lo sabemos, petrocor es una de las empresas más corruptas del mundo en manejo de petróleo. Tiene tantos juicios en la haya que no se pueden ya ni contar, no solo de derechos humanos, sino de corrupción también. Entonces, pues lamentablemente, todo el petróleo, toda la bonanza y la riqueza que generó el, generó el petróleo en Ecuador, no hemos visto que tenga el impacto que nos prometieron. Ese es el cambio a un desarrollo sostenible. Que te a... pase también
0: una palabra clave, por eso es que no se ha visto. En la corruptela y en el teje y maneje y en el reparto, es repartiendo esa torta entre tanta Así gente, es. por eso también no llegó a donde tenía que llegar. Y, y
1: mira que como activista me topo con cosas como, por ejemplo, que Shell, Texaco y todas estas internacionales enormes uh -huh. que tienen tan mala fama aquí, están haciendo ya un conglomerado internacional que se llama EITI e para hacer un tipo de blockchain para que cada uno de estos países corruptos como Ecuador demuestre a dónde se fue cada dólar generado de sus ventas al petróleo a estas compañías porque ellos quieren lavarse las manos de la corrupción que hay en estos países. Ellos no pueden que creer con toda la millonada que ha tenido Ecuador no hayamos salido adelante como Estados Unidos con su época de oro en el petróleo, donde el que encontraba el petróleo era dueño y pagaba impuestos grandes, ni siquiera era del Estado mm. y les sirvió para salir adelante. En nuestro caso no ha servido, entonces el desarrollo sostenible habla de dejar a un lado de creer que la gallina de los huevos de oro es nuestro petróleo que lamentablemente no lo decimos nosotros, así es, es de mala calidad, es recontra ácido y nos cuesta un montón refinar y ponernos, poner la atención y ponernos la camiseta en estos productos premium que tenemos. Tú vas a Europa y le preguntas a la gente, oye, ¿qué compras de Ecuador? Y jamás te van a decir que compraron oro, petróleo o cobre de Ecuador o que usan gasolina su país de Ecuador o que Ecuador los mantiene y que qué miedo si se van a la guerra con Ecuador porque se quedan sin gasolina. No, la gente dice qué miedo nos vamos a la guerra con Ecuador, ¿Es que quedamos en camarones, ñaño y el banano y el verde para hacer el bolón. O sea, nosotros, la gente habla de Ecuador a nivel mundial de su excelente calidad, ¿de qué? De productos agrícolas, de productos sí. que sí reparten economía porque lo he vivido, porque lo he visto. Entonces, el desarrollo sostenible es eso, apostar mm. donde realmente nos está dando los ingresos, apostar donde se ha protegido la salud de las personas, apostar en donde sí se ha repartido la economía y donde los jóvenes quieren trabajar. Tú le dices a un joven, y hablemos en serio, por supuesto que respeto muchísimo la, ca la carrera de petróleo y minería, no la estoy satanizando, pero es muy difícil que en el contexto de Ecuador tú convenzas a un joven que no tenga palanca, ojo, en Petroecuador, de que dedicarse al petróleo en este país va a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos o que está haciendo un trabajo que tiene un impacto socioambiental que él sienta que está haciendo. Y perdónenme, pero las generaciones que se vienen solo quieren trabajar en cosas que tengan de alguna mínima manera, por lo menos conciencia, y si se puede, mm. un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente que los rodea. Las noticias están ahí ¿no?
0: están ahí también las acciones, a mí me gusta a veces muchas veces fijarme no solamente en lo que la gente dice pero también en lo que la gente hace y este ejercicio lo he hecho recién con la gente que, te, que terminó hablando acá en el podcast y por ejemplo yo veo que no es coincidencia en tu caso Fernando Villavicencio te elige a ti como binomio Otto Sonnenholzner elige a Erika Paredes Jan Topic en su momento elige a Pedro José Freile. Ajá,
1: era Pedro Freile antes de que el TCE diga, todos igualitos que Fernando me ponen mi novio mujer y está loco.
0: Pero, ¿cuál es el elemento en común de los tres? Obviamente Pedro es más de estar extractivista y un experto en todo el tema hidrocarburífero, pero es del mismo sector, es de la misma onda a lo que los tres están apuntando y están un experto en ese tema. Entonces Exacto. no hay que darle la vuelta, por ahí va el meollo del asunto para estos siguientes ¿Sí? meses.
1: Porque los estudios, a pesar de que dicen que lo que busca el contrato por medio es honestidad en su nuevo presidente, mm. ese fue estudio que tuvimos a la mano, ¿cómo describiría usted la, el adjetivo más importante para la persona que en estos momentos va a dirigir el país? Y era que sea honesto. Mm. Que claro, venimos de una guarida de ratas, ¿no? Obviamente <risa> creo que no nos queda duda ninguna que la honestidad es un requisito pero primordial para que la persona que llegue no haga lo mismo que los otros, ¿no? Mm -hmm. Pero en realidad es el discurso con el que puedes sumar a todos. Porque incluso, te, te lo digo de corazón, o sea, mis 33 años sentada en una mesa, embalado de abajo con un montuyo de más de 60 y pico de años, hablar el mismo idioma. Yo con mi folletito de la ONU y él un agricultor que viene esperando hasta 50 años que estas promesas de todos los candidatos siempre, vamos a regresar a ver el agro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Uh. Siempre la que soy chamo que y me acuerdo en los 90 escuchaba esa cosa retornaremos el poder al agro, vamos a invertir en el agro y algo que me duele porque me ha tocado, ya te digo leer todo el deber del barco central y como me gusta la economía, <risa> tú ves el plano el, el cuadro de importaciones de tecnología agrícola y es un paciente en UCI muerto mm. tú, o sea, las importaciones para tecnología petrolera en el techo de eso hablo, de invertir en tecnología, ¿por qué? Porque nos está dando mucho más el camarón, el cacao, el banano, y lo vamos a poder mantener y subir y mejorar. Seguimos siendo un país que exporta materia prima. Son pocas las marcas y reconocidas que, por ejemplo, han elaborado chocolate en el país. ¿Y a dónde han llegado? Pacari. Solamente, exacto, Top. solamente con Hacer un procesamiento, aplicar un poco de tecnología, un poco de marketing mm. al producto premium que tenemos aquí. Entonces, ejemplos hay miles y ya estamos hablando de productos reconocidos. Eh, yo no sé si tú sabes, pero Gerardo Mejía, el de... Claro, el estoy de café de, ahora. Ay, ay, sigo siendo
0: rico, <risa> sigo siendo suave, <risa> El café se
1: llama rico suave, no le estoy haciendo propaganda por si acaso, para nada, ni publicidad. Pero es increíble ese potencial, porque se vende en Miami, en claro. Estados Unidos, claro. Sí. O sea, ese es el target de él. Uh -huh hay cosas conocidas como el café de chocolate pero es que
0: también puta el, el café ese de Starbucks que la gente novelera pasando una cuadra sin fila, eh. es una mierda te lo dan quemado es una cosa este terrible para mí es de
1: ala de cucaracha perdón pero ¿Qué? de qué <risa> de alas de cucaracha porque <risa> es fatal sí. no hay nada peor que salir de Ecuador y tomarte un café o un arroz en otro lugar y te estampas con la realidad de que mm. vivimos en un paraíso sí y eso de los productos que conocemos te cuento el caso del pica pica
0: qué es el pica pica el pica
1: pica es una planta temida aquí en la costa porque te pica horrible te da un pica pica pensé que era el pica,
0: pica del colegio esa mierda que
1: ¿Qué es para ti pica-pica? Pica? ¿Era un
0: polvito que le tirabas a la gente y le daba cosquillas? ¿De
1: sacapuntas?
0: Eh, no me acuerdo de qué, pero un polvito ahí. Sí,
1: sí, sacabas de la punta y cogías y hacías ñañaras la sacapuntas <risas> y se la tirabas de la espalda a algún zángano. No. Ustedes en el frío la han de haber pasado bien, pero acá con el sudor no te cuento lo que es que te tiren pica-pica.
0: el pica-pica pica eh.
1: del colegio es un mal remedio del pica-pica original, que es una planta nativa del bosque seco tropical, que mm. te pica como el diablo, porque tiene un efecto urticario en realidad, es el término correcto. Este pica-pica obviamente es el monte y es recontraudiado. Entonces la gente con machete limpio le mete fuego, le tira látigo todo, el pobre guaro, todo. <risa> y va. Oh, sorpresa, la, el nombre científico del pica-pica es Mucuna Prudence. Mucuna y, Prudence. Mucuna Prudence. Y mientras estamos hablando, se vende a más de 20 dólares el frasco en Amazon, producido no. en Brasil, porque es un, un superalimento que previene la ansiedad y la depresión. Hmm. De eso estoy hablando, no solamente de lo que ya conocemos, sino de que estamos sentados en una mina de oro y no no es el petróleo malísimo que tenemos. O sea, es como la
0: ashwagandha o esas cosas que entraron así de moda y dejar, decir que aquí tengamos full y no lo estamos aprovechando. O sea, oye, la... El, el, la, eh, la cúrcuma, que también es el... el, el
1: la cúrcuma, bueno, la cúrcuma es de Asia. Pero claro. lo estamos sembrando súper bien aquí. Pero igual aquí también que hay, eso iba a
0: El ginger sí, el jengibre, pero hay otro. No, el, 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 el matcha sí es de el Japón. Como pero de, bueno. Tenemos
1: la guayusa. Que la empezó la guayusa. Salir de
0: todos lados. Lucio, que estamos hablando de Lucio antes en este, Ahorita es el prócer del, de la guayusa. Eso, eso
1: me rayaban que me pasé el chontacuro con la guayusa. <risa> <risa> pero en verdad son cosas que vamos descubriendo. Y claro, ¿qué pasa? Tiene que venir oh, alguien de fuera, un un europeo, a decir, oh my God, guayusa, very nice. Para que nosotros digamos, ¡Ah! vamos con la guayusa. Mm. Por favor, la ubilla. La humilla, Qué rico. Tirada ahí al pie pudriéndose la mía, y yo sorpresa ahora es el Golden Andean Berry. Me explico, sí, o sí, sea, sí, sí. hay un potencial enorme y es, sinceramente, la única manera que tú sumes a los jóvenes de nuevo a ponerse una camiseta nacionalista de Ecuador y que vuelvan a creer que este es el paraíso que tenemos que sacar adelante, porque no es por soñadora, para mí los números están ahí, mm. para mí es clarísimo.
0: Si yo no sé vamos por allá, no
1: vamos a ningún lado.
0: 100%. Yo eso que ni siquiera entramos en, en elementos un poco más controversiales, como hablar un poquito de ayahuasca o DMT o O el potencial que tiene milenarias. la psilocibina
1: para la microdosis, Correcto. que se utiliza ya en Estados Unidos para, para tratamiento,
0: antidepresión. ¿Y de dónde es la
1: psilocibina? Nativa 100% de los Andes. Uh -huh. O sea, se cultiva psilocibina a nivel internacional, pero nosotros somos los dueños de los genes de la psilocibina, del tomate, de la papa, del uh -huh. maní. O sea, ¿Ustedes se imaginan la comida, la yuca. La comida italiana sin tomate?
0: Uh, claro, de hecho comida? el tomate no es de Italia. No,
1: es de acá. Sí. Y ese tomatito chiquito que vemos como monte acá abajo es mm. el papá del papá del papá del tomate. Entonces, ahí tú sumas a los chicos, y creo que a todos nos interesa, incluso a los mayores, este nuevo concepto de poder explorar nuestra tierra, que fue exactamente lo que hicieron los europeos cuando llegaron a conquistarnos acá. ...buscaron acá y seguimos siendo y seguiremos siendo el granero del mundo... Mm. ...y ahora que se viene la crisis climática hay posiciones en la cual Ecuador... ...siendo un país muy afectado por la crisis climática porque es costero... ...porque está en vías de desarrollo, porque tiene islas... ...puede también ver una oportunidad de ser el granero del mundo... ...de nuevas especies que son más resistentes al cambio climático... ...especies del bosque seco tropical por ejemplo que aguantan 6, 6 7 meses de sequía... ...puedes llevarte estas plantas y reproducirlas en lugares donde en estos momentos... ...tienen más de 8 meses de sequía... Entonces, es un potencial enorme. Dentro de eso está recuperar ciertos elefantes blancos que están ahí botados. Yachay está ubicado en un lugar increíble. No, no voy a hablar mal, voy a hablar de lo que vamos a hacer. Yachay... <risa> El asesor, por <volvemos risa> poco, oh, Andrea... No, no Yachay hay que utilizarlo. Yo soy fan del reciclaje. Estos elefantes blancos no pueden quedarse botados. Yachay está ubicado en un lugar intermedio donde se puede conseguir un montón de información de plantas medicinales de la Amazonía, de mm. la selva y del bosque seco tropical, donde hay un potencial enorme y los chicos mueren por estudiar esas carreras. Hay un, hay un interés enorme, no solo a nivel de Ecuador, a nivel internacional. Estamos hablando de abrir cupos inclusive para estudiantes internacionales que paguen completo y bequen a la vez a alguien que mm. lo necesite. Es, es un ecosistema, como lo quiero ver yo, en el cual tú tienes plantas chiquitas, plantas grandes, hay un dinamismo y sobre todo esta... Este nacionalismo verde, le quiero decir yo, pero no por el Ajá. color, no, no ese verde, perdón. Este nacionalismo sostenible, en el cual creo que todos estamos sumados porque ninguno es ajeno a lo que está pasando en el mundo.
0: Me encanta lo que estás diciendo y todo esto, va a haber mucha gente que diga, pues esto suena muy hipster, muy out there, como que out of the box o lo que sea. Y está súper sí, sí. chévere, pero ¿cómo mezclas este, todos estos conceptos un poco modernos, new age, el término que le quieran poner? No me gustan las fucking etiquetas, pero el término ya, ponle el que sea. Con una persona que es tu jefe de fórmula, no tu jefe, tu compañero de fórmula, que es un poquito de otra generación, como Fernando. ¿Cómo mezclas las ideas antiguas del, old, del mundo de la, antiguo?
1: La generación X, Eso. ellos son X, exacto. Sí, Fernando, bueno, X te cuento que mi, mi experiencia con los baby boomers y con los X ha sido <risa> increíble. Eh, yo tenía un programa en la radio, tengo todavía un programa en la radio, que lo he dejado, un, aparte por el tema de también los horarios en territorio, que se llama Ecoverde en RTP y comparto con Rodolfo Baquerizo, que es un baby boomer. Y es increíble cómo esa generación se, es, se dio cuenta hace rato que lo que veníamos advirtiendo es una realidad y tienen hijos, sobrinos, nietos, hijos de amigos que los obligan a reciclar, pues, que los obligan a apagar la luz, que los obligan a ver un poco más cómo ellos también están siendo parte del problema y así de fácil pueden ser parte de la solución. Mm. Entonces no es difícil, en realidad la mayor polémica está en el punto de vista del extractivismo que tenemos en Ecuador eso da para una discusión mucho más amplia, porque mm. no porque no no haya que extraer oro. Ecuador es un país que conoce el oro desde la época prehispánica, inclusive el tesoro atahualpa que buscamos en los yanganates <ríe> sí, sí, sí. está hecho de oro, ¿no? El problema realmente ha sido las negociaciones y el tema de abrirnos a gran escala. Mm. Te diría que es el único tal vez tema que podríamos discutir una generación baby boomer o unos X conmigo. Porque si hablamos de sostenibilidad, ¿quién en su sano juicio te va a decir que la gente no necesita acceso a un alcantarillado para que el resto de la población no se nos enferme con hepatitis uh -huh. y le cuesta al Estado millones de dólares? Entonces, la propuesta de la sostenibilidad no habla de una utopía donde vivimos como en avatar, no sino más bien de ahorrarle mucho dinero al Estado por hacer las cosas bien con la tecnología y la información que se sabe. Tenemos uno de los proyectos más importantes para mí... ...que se va a quedar sentado... ...porque este o yo no esté en la vicepresidencia... ...esto va a suceder... ...porque lo vamos a hacer con las ONGs... ...y es el Monitor Nacional de Calidad de Agua y Aire... Mm. ...tú tienes poblaciones enteras... ...que están con el hospital atestado... ...porque viene una relavera de minería ilegal... ...de los tiguerones... ...afloja todo lo que necesito... ...para sacar 60 mil dólares de hora al mes... ...y tienes 1500 personas en Santa Rosa... ...metidas en un hospital que tenía capacidad para mil... pues ...con un, una intoxicación aguda... ...de metales pesados... Y eso, lamento decírselos, pero eso no es el fin de semana, el daño a sus órganos puede ser de por vida, mm. la acumulación de mercurio y plomo no es algo que puedes simplemente sacar del cuerpo, son cosas que se van acumulando para siempre en tu vida. Un dólar invertido en saneamiento le ahorra cuatro dólares al Estado en salud. ¿En serio? Estamos hablando de billete. Cuando wow. yo hablo de sostenibilidad, hablo de que esto sea sostenible también a nivel económico. Mm. Ninguna de las cosas que proponemos, si me has escuchado, habla de subsidiar para siempre, o subir el impuesto, o darles el bono del bono del bono, que efectivamente hay que contemplar el bono del desarrollo es otro tema, no lo meto dentro de esto, pero este populismo de tenerte secuestrado a mm. través de que me necesites todo el tiempo... No es sostenible. Uh -huh. Así de fácil. Lo sostenible es que yo te ayude para que cambies y subas de precio tu producto y le puedas dar más empleo a más personas. Mientras más gente trabaje para el Estado, menos democracia tenemos. Así de fácil es.
0: Andrea, quiero preguntarte algo. Háblame un poquito de tu abuelita Susana. Ay, y cómo viene ese, no sé, ese, ese, ese primer contacto, ese primer amor viendo a alguien que es muy importante en tu vida y que también forma parte de la historia republicana y también política, de esta manera, del país. Y creo un yo,
1: y no porque sea mi tía abuela, sino que creo que es uno de los mejores ejemplos de una mujer en la política antes de que hubiera ninguna sola de las mm. leyes que los obligan ahora a tomarnos en consideración y ponernos en la palestra política. Mi tía abuela, Susana González Muñoz, Susana González Muñoz, Cuencana. Eh, no la prefecta anterior del Guayas. Claro, diferentes generaciones eh, sí, sí, por sí, ese sí, caso. totalmente. No, hay diferentes familias. Toda mi familia González es de Cuenca. Hay, habemos tres locos González aquí en Guayaquil, cada uno más loco que el otro. Y el resto de mi familia en realidad vive en Cuenca y son tal cual una propaganda de Malboro, o sea, montados Ajá. en los caballos, tal cual, pero, pero propaganda de Malboro en pleno. Ella fue una inspiración para mí porque no solamente fue una mujer que rompió con los paradigmas de qué venía a ser una mujer en la política, sino que se mantuvo... Durante tanto tiempo, durante tanta trayectoria, tra trayectoria perdón. siendo antropóloga, mm. es tan interesante conversar el punto de vista que ella tiene sobre las etnias de Ecuador, de las cuales yo también estoy profundamente enamorada. Tengo pendiente escribir mi libro sobre la teoría de Pozorja. Pozorja es una diosa huancabilca que nadie conoce, ahora es reemplazada por la Virgen de Pozorja, que queda mm. en el puerto de Pozorja, pero su nombre original es Pozorja,
0: mm. y es
1: una pitonisa que premonizó el, el, la conquista de los incas ...y la avenida de los españoles... ...entonces es, hay muchas historias wow. aquí... ...y esa, ese amor innato por la historia... ...por de dónde venimos, a dónde vamos... ...por qué el maní... ...por qué, qué manabí no se llama manibí ...de dónde <risa> viene el maní... ...el maní es totalmente autóctono de acá... ¿no? ...te hace construir una historia... ...yo no podría haberme lanzado a la política... ...si no hubiera tenido a alguien que me pueda influir de esa manera... ...y que me diga antes de subirnos a las palestras no puedes solamente recorrer el país en tres meses y escuchar todas las peticiones y decirle que sí a todo el mundo. Mm. Eso es populismo, yo quiero construir una república. En ese sentido, ella me inspiró mucho a ver detrás de las líneas, entender un poco más que nadie es bueno ni malo. En realidad, mm. el malo de Disney, poco rara vez existe en los normales, ¿no? en la política no te puedo decir. <risa> Pero esa visión donde todo el mundo tiene algo de razón y ver un 6 donde hay un 9 y entender al otro que está viendo simplemente del otro lado... Viene de ese lado de mi familia, muy antropóloga, muy historiadora. Literalmente vas a la casa de tía Susana y es un museo. Pues no. o sea, es un museo mezclado con una biblioteca y no sabes por dónde empezar. Y encima que queda en cuenca y te quieres caminar a la, al parquecito que está al frente. Para mí es una historia inspiradora. Y no solo ella, yo considero que había muchas mujeres antes en la política a quien yo respeté. Y cuando dije, wow, mujeres a la política, me imaginaba algo así, ¿no? Rosalía Arteaga, en su momento Ivón Baki eran mujeres que me inspiraban y decía, bomba que sigue
0: más vigente que nunca bestia. para mí
1: eran mujeres inspiradoras yo decía si algún día sí. hay una mujer en la política ojalá que sean ellas no quiero criticar a nadie pero no creo que por género tienes derecho a salvarte de la crítica tampoco mm. y creo que las mujeres en la política hemos tenido un rol que deja mucho que desear últimamente, sin necesidad que esté rayando mi género ojo, quiero ser bien imparcial hombres hay mucho más por porcentaje ¿no? pero las mujeres en la política lo que hemos hecho en los últimos 10 años yo como mujer no me siento representada para nada mm. con las mujeres que han estado en la política las veo a todas lamentablemente y me duele mucho decirlo como parte de una estrategia de política Y siempre con un hombre grande Atrás de ellos, reconocido en la política nacional Que las pone como fichas de ajedrez
0: Sí, y que se este ve como caso, que es el No el mentor, pero como el que está Al frente de, y ellas están en plano secundario es como que ellos
1: estuvieran jugando el juego de ajedrez Y ellas fueran la ficha, ¿cierto? Ajá. Estratégicamente hablando, ahorita pega una mujer ambientalista Entonces ponla a la man no, pegan las rubias, ¿Eso no pasó contigo? No, pegan las rubias con tatuajes, <risa> ponla a la man, no O sea, hemos visto de todo Pegan las malas de Disney, ponla a la mano, ¿No? <risa> <risa> hemos tenido princesas buenas, princesas malas pero todas princesas a fin de cuentas con un príncipe o con un rey que les diga qué hacer mm. la idea de que yo entre en la política también es un poco poner el ejemplo, ojalá sea bueno <risa> de mujeres, no solo irreverentes porque la irreverencia sin sentido no, no sirve para nada, y vengo de ser una irreverente de la calle, que protestó en la calle y se sentó a dialogar, mujeres con agenda clara, es lo único que se pide con una agenda propia y una agenda clara hay muchas, muchísimas, lo he visto alrededor de la política en muchos cargos pequeños, pero lamentablemente recién lo vamos a empezar a ver y qué importante sería que estén presentes en la asamblea.
0: ¿Quiénes crees que han sido esos mentores que han tallado tu vida y te tienen el día de hoy aquí? ¿Dónde estás?
1: Eh, mi abuelo, mi abuelo Max, el hermano de mi tía Susana, eh, creció rodeado de naturaleza del modo más sostenible que se pudiera imaginar mm. sin que ni siquiera existiera la palabra sostenibilidad mi primera mordida fue un cuzumbo, porque en la hacienda <risa> mi abuelito rescataba todo, incluso un mono chorongo... que habían traído de la Amazonía y lo estaban vendiendo. Mi abuelo lo compró en esa época, no había ni policía ambiental, ni 9-11, ni nada, pues no. Y el mono se metía a la casa tratando de coger al tigrillo que se quería comer al cuzumbo y el mono cogía al primo, lo trepaba al, al árbol. Crecía así, dándole de comer a las gallinas y literalmente sacándome garrapatas de la pestaña del ojo el lunes en la clase, porque yo llegaba del, del Empalme y Quevedo, que eran casi seis horas en esa época. Y ver esa transformación a lo largo de, de mi crecimiento, o sea, poder decirle a mi abuelo que ya no está aquí, no pude conocer lo que tú conociste, pero ojalá mm. lo podamos recuperar, no me llena de nostalgia, me llena de esperanza, porque es un lenguaje que hablamos todos. Si mi abuelo me pudo enseñar eso a mí, yo creo que lo puedo enseñar a los abuelos de ahora.
0: Wow. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Hoy, antes de ayer. <risa> Buena memoria, ¿por qué? Claro, eh, bueno, estaba un poco también muerta de las iras y muerta de la furia. Eh, suelo llorar más que nada por reprimir. Fui una persona que se llevaba mucho por sus impulsos, mm. Diez años de yoga han hecho un buen trabajo. Eh, pero sí lloro mucho por la injusticia. La injusticia mm. es algo que me, me provoca lágrimas y no de pena, sino realmente de furia. Y ya no... Lo canalizo desde esa manera, pensar, int int intentar entender uh -huh. si hay otro punto de vista detrás del que ejerce la injusticia y cuando no hay realmente una respuesta lógica ni una cabida, eh, viene esta desesperación como tal. ¿no? Eh, son muchos años de luchar contra la injusticia como activista y rodeada de gente increíble que tiene todo para, para poder seguir adelante. Entonces han sido un ejemplo enriquecedor al mil.
0: Se ve que tienes como que... Primero, muy buena onda y eres como que así súper... Tú también,
1: tú también. Gracias.
0: Como que eres súper... ¿Qué, ¿Qué signo eres?
1: Aries. Yo también. Yo también, me decía
0: porque como no. dijiste impulsiva, dije, que será de aquí Aries. aquí cangrejos de una. <risa> no, entonces, eh, es el mal de los Aries, de impulsividad, pero...
1: Exactamente.
0: Entonces, ahora, ahora te entiendo. estamos en la misma frecuencia. Entonces, ahora vamos a hablar en, otro, en, otro, en otra frecuencia, en otro plano. Vamos, vamos a, a empezar a, a como
1: Acme, Acme, te amo, te amo.
0: <risa> <risa> pero, aparte de eso, asumo que eres una de esas personas que... Si es que eres como yo, ¿qué tienes? O sea, eres demasiado ambiciosa en el sentido de que quieres hacer una cosa y después la otra y la otra y no te enfocas tal vez solo en una y quieres hacer muchas al mismo tiempo, si es que eres en el mismo vale. trip que yo. Sí. ¿Cómo haces? Por escuché el yoga y dije, hmm, tal, tal vez así un poco te nivelas y el, el voltaje lo mantienes un poco nivelado. ¿Qué más haces para manejar la presión para el tema del activismo? Ahorita que estás en una candidatura a la vicepresidencia de la República, ¿qué más haces para en esos días grises conectarte a tierra y estar un poco más centrada?
1: literalmente voy a un lugar natural y recuerdo por qué estoy haciendo esto. Yo aparte también soy mamá. <risa> Hay días en los que todo se junta. La organización es importantísima. He aprendido a delegar. Me ha El arte montón. de delegar. Eres perfeccionista, entonces. Sí, sí, estoy un poquito. Igual el hecho de ser mamá te quita un poco el OCD, ¿no? Pero el, <risa> el, el aprender a confiar y algo que a mí me encanta y creo que a ti también te va a encantar es... Eh, empoderar líderes empoderar líderes al lado tuyo yo tengo cero mm. egoísmo no me gusta eh, acaparar la atención mm. si bien me siento cómoda mm. en la luz no me gusta acaparar la atención y detesto hablar por el resto. ¿Y tienes Entonces, cierta
0: manera de pánico escénico, si no tengo entendido?
1: Para tocar el ukelele, sí.
0: O sea, para lo artístico.
1: <risa> si me pones solita, te toco mil canciones en el ukelele, yeah. pero sé como el sapo ese de Disney que cantaba y cuando el hombre lo quería poner en un show, se quedaba callado, decía, bib, bib, exactamente igual. Me pones a cantar en público y ya haré, bib, bib", como el sapo de Disney. Pero en realidad, cogí el micrófono desde muy chica. Me gustaba mucho la poesía y me tocaba ser oradora en el colegio y qué mm. raro que es andar haciendo poesía en el colegio, es medio nerd, ¿no? Entonces... Mm. Un poco siempre siempre me prepararon para ese tema, pero aprendí el arte de delegar porque no puedes calarte todo encima y mm. aprendí que lo perfecto no es siempre lo lo bueno o mm. lo que se necesita.
0: ¿Cuál Esta... es el dicho? Lo perfecto es enemigo de lo se me fue.
1: De lo, creo que de lo bueno De lo, buen, de lo bueno, tal bueno, vez sí, sí, creo Pero que hay un por dicho ahí por ahí que,
0: que hay como Y quizás
1: que el activismo acá en la costa Es de tan poquitos el, el círculo de activismo de la costa es tan cerrado Que prácticamente las mismas Ocho personas, éramos ocho fundaciones Y las ocho fundaciones se encargaban de cinco cosas Al mismo tiempo eh, He dejado de lado, y no lo nombro Pero un colectivo enorme con el que hemos Trabajado mucho es Pacífico Libre, que no sé si han escuchado Lucha contra la pesca ilegal, denuncia El tema también del tráfico de aletas de tiburón sí. Eh, Mingas por el Mar que es una ONG de una amiga mía increíble que se encarga de hacer educación y el conteo del tipo de basura que encontramos en nuestras playas mm. Rescata Animal mi mejor amigo Pepe Castro gerente de Rescata Animal no, me ha tocado la vida rodearme de amigos y personas que nos hemos enseñado el uno al otro que podemos confiar mm. que hay gente que le importa tanto como tú lo que estás trabajando y sin necesidad de exacerbar porque ahí va la otra respuesta cómo haces con el activismo hasta el activismo tiene que ser sostenible si tú vas a pasar todo el día, y me pasó a los 19 años, me suscribí a PETA, Ajá. y me llegaban los mails de todos los horrores habidos y por haber, yo veía a estos pobres animalitos de las granjas de pieles, y mi mamá un día me encontró vomitando y llorando al mismo tiempo en el baño, me dijo, Dios mío, ya para. <risa> y yo, es que no puede ser, y me dice, pero ni siquiera vives en ese continente, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿por qué estás tomando toda esta información mm. sin poder cambiar absolutamente nada? ¿Te parece sano, sostenible? Claro. Yo era vegetariana y vegana en esa época, me encanta, simplemente ya después tuve que pasar una dieta un poco más sostenible conmigo misma y con el lugar en el que estamos. Eh, pero era muy extrema, estaba totalmente tratando de recibir toda la información que tenía para uh -huh. poder entender este mundo. Eso no es sostenible, puedes llegar en cualquier activismo, peor en el de derechos humanos, que es algo que para mí es increíblemente admirable, e incluso en el animalista del que fui parte un par de años, pero de ahí es impresionante el temple que tienes que tener para recibir denuncias de maltrato animal y llegar a ese lugar y manejar esa parte emocional es, yo los admiro muchísimo, entonces tiene que ser sostenible, si tú vas a todo el día a recibir información de las inundaciones que están sucediendo alrededor del mundo de cómo en España ya no hay calle, de cómo en África se están muriendo de hambre y puedo seguir con todas las noticias que están no sucediendo, no vas a terminar alrededor. nunca la, la recepción que tienes y es lo más normal del activismo del activista que está inestable o que está desequilibrado mm. Detesta el ser humano. No, es que el ser humano es horrible. Somos una plaga. Y efectivamente podemos discutir si es que somos una plaga o no. Pero no te va a hacer más feliz. Uh -huh. No te va a dar energía para ayudar. Un
0: poco como lo del Twitter que hablabas. O sea, no vas a poder hacer mucho. Mientras no más te empapes mucho. de eso, más te vas a frustrar. Y tampoco mucho no puedes hacer estando tan lejos.
1: Exactamente. Entonces tienes que informarte de lo que puedes cambiar. Y no hay uh -huh. nada mejor que cambiar en tu metro cuadrado. Uh -huh. En ese sentido hay mucha contención en Ecuador. Uh -huh. Muchas empresas públicas, privadas, ONGs que te ayudan a decir, ok, yo quiero, no sé, ayudar al planeta de alguna manera, me voy a recoger funditas a la playa. Uh -huh. Quiero ayudar a los niños con cáncer de alguna manera, sabes que voy a recoger todos los juguetes de mi barrio." Son pequeñas acciones uh -huh. que cambian todo y es importante, yo hablo desde el punto de vista de activismo de medio ambiente porque es mi fuerte por así decirlo, pero el activismo al final del día es un estilo de vida. Uh -huh. El activista es ese que va arreglando el cuadrito, recogiendo el chique, poniéndole la comida al perro, ayudando al niño, o sea, cuando ya te vuelves activista, simplemente es tratar de ayudar en todo lo que puedes. Pequeños actos. O sea, ir
0: al supermercado, llevar tus propias bolsas de tela, vas a un restaurante y no pides un sorbete, tomas directo. O sea, hay pequeños actos que en el día a día pueden... Y que
1: no te vuelven loco, ¿no? Porque sí. en el momento en que te toca hacer algo que está fuera de tu alcance o que tienes a toda tu familia odiándote porque tienes que reciclar el papel higiénico, te van a querer matar. Uh -huh. Y te vas a convertir en una persona que detesta a la humanidad. Y así no podemos cambiar nada. Entonces, el positivo, como dice la abuelita, se gana más moscas con miel que con hiel. <risa> eh, no soy partidaria de las mega multas en el tema ambiental, sino más bien un trabajo profundo de educación y de incentivos. Mm. Por supuesto, cero tolerancia a los delitos ambientales, ¿no? Pero tenemos una ley ambiental que suele más bien a, a tener a las, a las empresas con miedo, con, mm. con inseguridades de si están o no cumpliendo. Hay que hacerle la vida más fácil a las empresas. Eh, las empresas no son nuestro enemigo, en realidad son un aliado. Y el mercado tiene el poder a fin de cuentas de cambiar como ya lo hicimos, de consumir, por ejemplo, sorbetes de plástico uh -huh. a cambiarnos a que alguien más te venda su emprendimiento de sorbetes de metal, de madera, ¿verdad? de, de bambú, vidrio, que sea. de bambú, ¿verdad? Y las plastiqueras no quebraron porque dejamos de consumir uh -huh. sus sorbetes de plástico, abrimos nuevos negocios y se es un pequeño ecosistema ahí de mercado, entonces... Pequeñas acciones tienen realmente grandes impactos. Yo sé que suena es póster motivacional con el gatito. Tú
0: puedes.
1: Pero es real, es real y te llena. Y así puedes ser activista de manera sostenible.
0: El que persigue dos conejos a la vez no agarra ninguno. Exactamente. Una sola cosa bien hecha a la vez dando un 100%. O sea, hay que enfocarse. Ahí viene también el tema de, de ser así un poquito... ADD, OCD, todos los días, pero poco que uno se empieza a, <ríe> a querer hacer de todo. Y, exacto, exacto. Sí.
1: No puedes cargarte tanta responsabilidad, son mm. pequeñas acciones en todo, ¿no? Incluso hablemos de la educación vial en el país, ¿no? Uh. Dejar pasar a una persona, ya le cambia el día a esa persona, y esa persona también dejará, le dará el paso a otra más, ya Ajá. no me pongo como la película, pero es real, las buenas acciones se contagian, no solo en el medio ambiente, sino en general. Y siento que íbamos para allá y hemos tenido este retroceso como país, pero este, este apolitismo, entre comillas, Ajá. que vemos de los jóvenes, responde simplemente a eso. A no sabemos cómo ayudarlos a construir un país porque las propuestas o el, o el plan que me estás poniendo siento que soy totalmente inútil. Mm. Pero tú les hablas de lo que hemos hablado durante este tiempo y a ellos se les prenden los ojos. Te lo juro.
0: ¿Qué haces para divertirte?
1: Me voy a la playa. Ah, eres una
0: persona de mar. ¿Surfeas? Sí, ¿Qué haces? Sí. ¿O solo te gusta hago correr? Bodyboard, ¿o qué? Hago
1: bodyboard. Hago uh. bodyboard. Eh, me gusta mucho el bodyboard. Ahí por ahí agarro una tabla de vez en cuando para matarme y, para que se, y porque se ve bien. es una cariño. cometa ahí, aunque sea. Me gusta el bodyboard, me gusta el pádel, me gusta... ¿Pádel? El pádel, el, el, el de remar, ¿no? Ah, ¿no? ah <risas> yo digo
0: que en Quito hay unas 500 canchas claro, de pádel ahora claro. todos los noveleros ¿sabes ahí. Que,
1: sí lo he visto y nunca he jugado, me parece chévere, pero no, el pádelbord aquí en Guayaquil te <risas> puedes ah, meter al manglar sí. y te pierdes en ese manglar. De repente mm. llegas y ves unas aves marinas que dices, ya mismo llego, por pues una mentira, ni sales de golfo, pero... <risas> El padre me gustan mucho las actividades de agua, mm. <ríe> me calman mucho las es actividades Es que eres fuego,
0: entonces necesitas algo para relajarte, <ríe> chill down, dicen, chill down. No, no,
1: sí, la verdad es que me gusta, yo me calmo en los lugares naturales, mm. eh, cuando paso mucho tiempo sin ir a lugares naturales, por suerte vivo al pie del Cerro Blanco, entonces me voy atrás nomás de la casa... Y encuentro un poco de paz, ¿no? En, en sí también el yoga ha sido un motivo espectacular, no solamente la parte física, sino la, sobre todo el motivo más importante, la paz mental mm. que te trae el yoga. ¿Meditas
0: ahí? aparte o ya con el yoga sí, sientes que es, lo logras? medito, o sea, ¿Sí?
1: hago yoga meditando también, o sea, uh -huh. aparte, no solamente las asanas, sino uh -huh. también la parte de meditación, eh, trato de ir a esos retiros de yoga que hay una vez al año, que son como un compendio de todo y, y te llenan un, un montón. Toco el Lele cuando estoy estresada, <ríe> canto canciones de Disney. No veo tele para nada, no veo ni series ni nada, soy súper impresionable, entonces cualquier cosa me quedo pensando tres días en qué pasó en esa escena. Eh, creo que las únicas dos series que he visto son Game of Thrones y Stranger Things. <ríe> Uf,
0: Game of Thrones, qué buena. Te falta exacto. ver Succession ahí para que un poco te deprimas del sí, estado exacto, de la humanidad.
1: Exactamente, soy súper empática, entonces veo algo y literalmente ya me sentí en la vida del personaje, ¿no? pero leo mucho, tengo una biblioteca así como la tía, Ajá. <risa> me encanta leer sobre todo el tema histórico, del tema de las culturas preincaicas, de, uh. las, de las plantas que se utilizaban antes, Ajá. me encanta, soy una nerd de plantas y animales, bueno, obvio, soy ingeniera de medio ambiente, ¿no? <risa> pero eso, ese es como mi momento de, de paz, de paz, y obviamente mis amigos, tengo un montón de amigos que he dejado en pausa durante estas campañas, por su seguridad, por la de mi familia, por la de todos Pero soy una persona increíblemente sociable eh, tengo pocos amigos, pero son mis ñaños como decimos La acá. familia que tú elegiste Exactamente, y, y soy súper familiar mi familia es chiquita, pero soy súper familiar entonces sí soy una persona muy sociable que si bien disfruta de esos momentos de soledad metido en la montaña, uh -huh. sintiendo mi Indiana Jones eh, <risa> soy de lo más feliz un viernes con un vinito y un asado, y me encanta o sea, me fascina. Hablando
0: de Indiana Jones, recién salió la última así que sí, tienes que a hay ir a ir la ver. A ver sí, que ver pero sí, tengo sí. que verme
1: la anterior antes para cogerle el ritmo ya me dijo mi novio.
0: Uy, uh, es que, que la anterior ver. creo que fue esa con Shia La Buffy, Sean Connery, no me acuerdo hace, hace unos años salió. Ah, ¿en serio? ¿Pero Está sí. Harrison Ford? Claro, ah, ya. Yeah, sí, sí, so no, sad. pues obvio. No, él, obvio. Lo él es indie, <risa> él es Indy. <risa> solo que o sea, creo que fue con, con Shia LaBuff, que tenía unos 10 años esa película. Que te iba a decir, eh, ¿cuál quisieras tú, Andrea, que sea ese legado que le dejes a tu hija?
1: Mi hija fue la más interesada. Yo le pregunté, ¿quieres que hagamos esto? Sí, me decía la zángana. Y yo, no, mío ¿qué nos vamos a meter? En realidad, el único legado que quisiera dejarle a mi hija, que es una mujer y que ha visto el trabajo de ser una madre separada, con ellos sola, eh, de todas maneras, eh, tratando de salir adelante sin colgármela a nadie. Porque entiendo que ni mis padres, ni las personas que me rodean y me quieren ayudar son responsables por las decisiones que uno toma. Mm. Es que sí se puede salir adelante y cumplir absolutamente todos tus sueños Siendo madre, siendo mujer, siendo joven, siendo separada, siendo no madre, siendo casada. Eh, las mujeres y los hombres de hoy no nos clasificamos por quién, lo que hemos hecho, quiénes somos, uh -huh. o de dónde venimos, sino de lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y eso es lo más importante para mí, abrirle el camino, no solo a mi hija, sino a la nueva generación, y ojalá que empiecen a ver la política como un medio de cambio y no mm. como este lugar aterrorizante en el que no quisieras entrar ni amarrada, ¿no? En alguna entrevista me, me cogieron un quote que yo decía para expresiones, decía, hay que estar loco para meterse en la política. Mm. En Ecuador hay que estar loco para meterse en la política, pero en general no deberíamos ver a la política como un deporte extremo, que seguro no te va a cubrir.
0: Como hacer fui solo, así Exacto. más peligroso que hacer eso. Me fui
1: cayendo en papayacta, ahora me cubriendo. No, no, pues no. Entonces sí es importante saber limpiar un poco, hacer que la gente les deje de tener miedo a la política. No quisiera nunca que mi hija se vuelva política, por si acaso. ¿eh? ¿En mi mamá dice, A mi mamá le dicen, te felicito, tu hija es candidata a la vicepresidencia, ya era hora de que... El, la hija de alguien que venga porque la mía, dice mi mami
0: <risa> <risa>
1: porque a mí, solo a mí como decía, entonces en realidad la idea es no limpiar porque tal vez no llegue yo a limpiarlo, Fernando sí y tiene todo el apoyo para eso pero sí, por lo menos que se empiece a subir más gente con una agenda clara Nadie pide que seamos perfectos, sí, obviamente sin ninguna tacha de juicios, ¿no? Uh -huh. Pero personas perfectas como tal no es lo que exige la política, es lo que necesita, necesita personas reales con una agenda clara. Si tu agenda es el, los derechos humanos, que tu agenda sea clarísima y que le des con todo a eso. Uh -huh. Pero una agenda clara, es todo lo que se pide, ¿no? Si no, definitivamente la batalla está perdida y no todos podemos ni queremos irnos de este país.
0: Así es, hay algunos que regresamos al país porque es tan fuerte ese vínculo que el otro día conversaba con Daniel C y me decía, es que es lo mi importante, Dani. Dani, es lo máximo. Ay,
1: mi Dani, lo amo.
0: Eh, volver a ser patria, o sea, regresar es, es fuerte. El, el Ecuador es ese, justo aquí, David que está al lado mío, mi amigo y productor, él siempre una vez me lo dijo y se me quedó en la cabeza, dijo, el Ecuador es un corcho. Siempre sale a flota, no pasa, no importa lo que le pase al ecuador, siempre es. va a flotar. Entonces, tienes un magnetismo extraño que solo cuando estás lejos realmente lo empiezas es la a valorar. No, puta, es que es la comida y son los paisajes, es, es todo. Comida. Pero la comida es. Puta. es yo, yo a veces digo, sí, está rica la comida yo por peruana. Casa, y... tengo,
1: tengo una agenda oculta y mi agenda oculta es que el ceviche Manaba le va a ganar al peruano como mejor ceviche Ay, del mundo. Hoy si comí a...
0: eso, te cuento. Me vine echando un ceviche, un ceviche era guay, guayaba, o sea, era, era guayaco Manaba. Ya, tenía manito, ya, oh, qué okay. rico.
1: ¿Qué ves? Y en realidad es de jipijapa acuérdate claro. que la primera vez salió al mundo, el ceviche se llamaba ceviche hipijapa uh -huh. que era con salsa de maní. Hostia. O sea, soy increíblemente nacionalista, no solo por eso tengo puestos los venus, sino porque <risa> creo que la única salvación... Es retomar ese nacionalismo que sí hay Porque qué orgullosos que somos de nuestra comida sí. De la selección cuando juega, ¿verdad? No.
0: Pero cuando gana, porque cuando pierde cuando se gana? ponen todos idiotas Mira,
1: uno igual chupa cuando gana, chupa cuando pierde sí. así que Igual la gente... De no, a la, la Víctor Emilio <risa> ¿en Quito dónde sale? A la Shiris, creo A la
0: Shiris, ¿no? Sí. A la Shiris. No,
1: la González Suárez, ahí están los hot dogs nomás nah, Ya no hay, creo, los hot dogs Mentira, de la González No me mientas, y la salsa azul Sí, ahí?
0: Ya no, ¿no? Con
1: salsa ahí? azul la,
0: sí. Cierto, la salsa pitufo, era a salsa los pitufo. años
1: Claro, claro y una de piña, había un montón Ajá. de cosas Hay historias, hay historias
0: sí, Es que ese era el lugar para ir chumado Pues era Riquísimo. el after, era ahí Buenazo. A mí no me gusta mucho el hot dog Pero creo que eso sí, sí le entraba Porque era ya como era un ritual
1: va donde la gente va Acá Correct. teníamos uno que era el bigote Entonces claro, para pedir pues. un código Porque sí, tenías sí, que sí, pedir sí. una galleta peluda Era una hamburguesa con eh, cebolla mm. Y la líquida era la Coca-Cola ah. Pregúntate por qué
0: <ríe> También había el capi Pero eso yo probé bien...
1: Claro, pero eso ya era como más, más peluconcito. ¿Ah, ya sí? El bigote era la espota y ah, ya. Era la hueca. Charocho, la hueca para los abrazos. Como de Don
0: Chuzo, eso todavía debe haber.
1: Así, ah, Don Chuzo creo que todavía. Qué rico. Hay, qué bestia. Sí, Vamos Ecuador te regresa no solamente por la comida, mm. sino también por este, esta hermandad latinoamericana que tenemos, ¿no? mm. este, estas ganas de vernos todos los días sin ningún sentido que no encuentras en Europa o en Estados Unidos. Mm -hmm. Esta le voy a pedir a la vecina la de azúcar y al mismo tiempo la vecina te chismea con quién está el marido. O sea, es una relación. <risa> Somos un ecosistema tan, tan intrínseco, y al mismo tiempo Ecuador tiene esta problemática enorme, ¿no? Costa, Sierra, Oriente y Amazonía. Cuatro universos de Marvel que no se cruzan nunca.
0: Puta, el, el multiverso de Marvel. Si ¿Sí te das cuenta ahorita los mosquitos que se hacían cuenta que aquí hay dos serranos a, a que ya me quieren multiverso. chupar. No, pero esta es la mosquita blanca
1: o la ojo como decimos. la ojo es esta. Sí, porque es chiquitita. Deben que se den cuenta que hay agua en nuestros ojos. Viene Ay, a, madre.
0: A tomar. Andrea, ¿le tienes miedo a la muerte? No. ¿Por qué?
1: Le tengo miedo al dolor. A la muerte no.
0: ¿Al dolor en la vida o al dolor al morir?
1: Al dolor al morir.
0: Mm, ¿Crees que te va a doler?
1: No quiero que duela, claro, mm. pero el miedo a la muerte se fue hace mucho tiempo atrás.
0: ¿A través de qué? ¿Tuviste alguna experiencia psicodélica, una meditación, una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? Eh,
1: no tuve que tener realmente, una, no he tenido una experiencia cercana a la muerte en la que haya tenido que, que, que ir de mi cuerpo o algo así. Uh -huh. Bueno, sí he estado cercana a la muerte de alguna manera. Una vez uh -huh. casi me ahogo en Vía Data, en playas, me rescataron.
0: Wow, y hija, aún así sigues a, haciendo deportes de agua. Claro
1: que sí, el, el, el que tenga miedo a morir que no nazca, no mentira. <risa> <risa> Pero sí, el mar le tengo muchísimo respeto mm -hmm. y le sigo teniendo mucho ¿No respeto. ¿No viste lo que
0: pasó recién con estos asnos que se fueron a ver el Titanic?
1: Uy, qué bestia, sí, ¿no? Y el mar es como como realmente una fuerza que ni siquiera los grandes expertos en algún momento van a poder predecir de cuánto llega, entonces siempre un respeto enorme al mar. Uh -huh. Y ahí, bueno, siendo ecuatoriana, sí, he estado secuestrado un par de veces yendo a conocer la playita en Manaví. ¿Te ¿Secuestraron? Eh, uno, sí, a mí y a siete amigos durante tres horas en la playita en Manaví. Es un lugar hermoso, pero definitivamente no tiene una seguridad, nosotros bien mandados vamos y acampamos ahí. Fueron dos horas eh, de, de secuestro con una metralleta recortada. Dios mío. Pero el hombre, estoy segura que no sabía ni cómo funcionaba esa metralleta. Entonces, yo quería quitársela, pero mis amigos no estaban de acuerdo con el plan. Entonces, eh, estas experiencias donde dices, bueno, ya, aquí fue. Mentira, la última vez en Cuenca con un tío que decidió irnos de paseo en caballo por una cosa que en mi vida había visto que un caballo suba algo así, ni siquiera solo, peor, con alguien <risa> encima. Y subimos con eso. Estas experiencias que te ponen un poco en, en el plano, pero... Miedo a la muerte, no. Mm. Creo que hay que vivir cada día como que si mañana te fueras a morir uh -huh. y un poco dejar las cosas hechas, ¿no? Mm. No he llegado a hacer la limpieza de closet eh, sueco. No sé si has visto esta tendencia en internet. No, Se no, llama no. Sweden Death Closet Cleaning. Y te propone que tú dejes tu cuarto, tu habitación o tu casa Como que si mañana te fueras a morir wow. Y vinieran las personas que tú quieres A recoger tus cosas Y simplemente se quedaran con lo que les quieres dejar Con lo que realmente necesitas Súper profundo wow, ¿no? Los suecos son tostados sí, definitivamente. los se inventaron el, el, el metal sí, cachas. Esos manes tienen un trip muy, muy bacán muy bacán Los manes ven a la muerte de una manera sí. muy diferente Nuestros chamanes Todo el tema de la ayahuasca No he tenido la suerte de poder probar ayahuasca No lo descarto pero entiendo esa conexión intrínseca que hay. El yoga también te se ve, en la cultura ¿Sí? de budista te se ve la muerte como un ciclo, no creo en la reencarnación como tal, pero sí en este We all go back to life. Mm. todos regresamos a ser polvo de estrellas al final de cuentas es, y todo está conectado en la naturaleza es tan obvio la energía
0: se transmuta se convierte nunca ¿no? se obvio, destruye o sea, el nada. bicho
1: que se murió se lo comió la raíz del árbol y lo hizo un, la planta que lo vuelve a comer Rey León bicho. dices tú el círculo de la vida exactamente no me creo Mufasa pero en realidad es <risa> es súper obvio es súper palpable el ser humano es parte de la naturaleza no al revés mm. y miedo a la muerte no pero miedo al dolor sí Dele que sí <risa>
0: Si pudieras sentarte el día de hoy con Andrea González de 16, 17 años, al frente tuyo, ¿qué le dirías?
1: Que todo valió la pena. Mm. Que resista.
0: ¿Cuál crees que ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida?
1: No preguntes. Que no preguntes. <risa> que no, preguntes. No, hijita,
0: no preguntes. No, no preguntes.
1: No, no, no preguntes. Mejor no preguntes. La verdad es que eso siempre termina mal. Uh -huh. Porque si te están diciendo que no preguntes es porque hay algo que ocultar y debiste preguntar o ibas a preguntar algo que no les gusta. Entonces, la verdad es que no existen las preguntas estúpidas, existen estúpidos mm. que no preguntan. Así como no
0: hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, sino a la estupidez humana.
1: Así es, así es. Y en ese tema yo sí creo que la, la inteligencia artificial puede sacar de muchos problemas a Ecuador, y sí. simplemente lo que tienes aterrados a estos grandes grupos de poder que... No encuentran la manera de que les quitemos Obviamente esas cosas, pero en algún momento lo dije Ya con lo mal que nos ha ido en la asamblea ¿Por qué no ponemos mejor al chat GPT? A ver si nos resuelve mejor las cosas <risa> Que legisle en Oye, autopilot de ahí tuve auto -GPT. Harto, harto retweet tuve ese tweet. ¿Sí? Sí, Fue antes de campaña, no, obviamente pero
0: <risa>
1: Ahora ya me tienen un poco más Políticamente correcta en el Twitter Ya más queda. Pero, Pero sí, efectivamente el miedo a la inteligencia artificial no tiene sentido, somos algo así como hemos creado imagen y semejanza de nosotros la inteligencia artificial uh -huh. y todo lo que nos asuste de ella es un mero reflejo de lo que puede venir a través de nosotros mismos. Una vez
0: más también es ese miedo a lo desconocido y, y también miedo a que alguien como un Thanos, así como una agenda oculta, <risa> vaya a hacer alguna Stop. cosa... Ajá, así. Heavy con Chocas, la televisión si a en la asamblea, todo bien pero... <ríe> Que borra a todos, dices tú. pero bueno ya lo hizo Guillermo Lazo, eso así desapareció sí, sí, a todos. Tuvo
1: un par de capítulos el man en Marvel ahí haciendo Thanos, pero <ríe> le faltó un par de cositas que tenía que llevarse el consejo de participación ciudadana también, le faltó ñaño
0: <ríe> <ríe> Andrea, hay una parte que ya para cerrar escuché que dijiste y me parece importante traerlo en a colación dijiste bueno y yo no dijiste algo de barrer y dijiste Fernando sí, ¿por qué Fernando Villavicencio sí? ¿Por qué es la opción según tú?
1: porque nos hemos dividido el trabajo, a ver, el, el país tiene un problema de corrupción enorme y de delincuencia internacional que nos está llevando en peso. Uh -huh. Incluso con mucha pena, me imagino que has haber leído tú que eres gringo, el New York Times salió un artículo. Soy arqueño. más ecuatoriano <risas> que que las Que que el mote sucio, tienes que decir. Qué Yo ya que es más guayaca, Mote que pilla, dice, mote mía. pilla, rico. No, mote sucio.
0: Mote pilla. Van okay. los dos, un híbrido debería It's haber all, entre los el, dos.
1: Eso, te pones malcriado. Claro, hay un ¿no? chavalafán ahí a hacer Pero un... ahí se sí te tomas una palif después porque <risas> <metes con> <risas> Pero sí, definitivamente no podemos ser ajenos y toda esta conversación la estamos teniendo porque tú y yo tenemos clarísimos que vivimos en un país que está en guerra en este momento y que hay que hablar de cosas de pro propositivas, no porque estemos viviendo en el limbo. Uh -huh. El New York Times saca un artículo hace 3, 4 días, el título algo parecido a Ecuador, la isla de paz que se ha convertido en el país de la violencia más fuerte de las guerrillas internacionales. Y me voy a poner un poquito dura, yo sé que tratamos de no recordar esos momentos, pero lo que pasó en las cárceles aquí no ha pasado en ningún lugar del mundo, ni siquiera en México. ya Han tenido capítulos parecidos, pero no llegó a eso. El único de los candidatos que ya se viene enfrentando hace rato con la corrupción y que tiene información importante, que no tiene ningún otro candidato sobre cómo funcionan estas mafias, es Fernando. Yo no desvalido, creo que hay uno u otro candidato que no tienen tan... La cola de paja como para decir que podrían haber sido una buena opción en el 2025 cuando la casa esté ordenada pero ahorita pensar que una persona que no ha estado aquí o desconoce cómo funciona la corrupción o que descono... ninguno de ellos ha presentado ni un solo juicio en contra de alguna corrupción cómo vamos a pelear en un año tres meses contra eso porque lo que se viene es en un 2025 si no limpiamos bien la casa salen todos esos muertos y probablemente ganan y ahí sí, olvidémonos de un Estado y hagámosle toda la pleitesía del caso a un narcoestado reconocido ya a nivel internacional como el país del narcoestado. Chao inversiones, chao turismo, chao los retiros de los gringos a Cuenca a vivir.
0: Los expats. O,
1: o, los expats. O sea, olvidémonos de ese país que hemos querido construir todos hombro a hombro. Porque el que se puso un Airbnb, el que trabaja en un Uber, el señor que está vendiendo el cacao y secándolo ahí en el secadero de cacao más grande del mundo que es el aeropuerto de Tena... Es, o sea, son personas que sabemos que estamos jugándonos el país estas elecciones de verdad no, no nos jugamos el próximo presidente o, o si vamos o no a mantener las promesas de campaña, nos jugamos un país tenemos año tres meses para salir para siempre de las garras de la corrupción o dejar que ellos arreglen el juego de tal manera que en el 2025 tengamos de nuevo asambleístas narcotraficantes pues, mm. o asambleístas violadores que nunca, si bien habíamos tenido asambleas malísimas, jamás habíamos llegado a tanto. Entonces, sinceramente, si Fernando no fuera mi binomio, igual votaría por él. Porque creo que es el único que tiene bien claro el panorama, hizo el deber y como profe me vino leyendo el libro y sabe qué le puedo preguntar. El resto recién está en el curso de preparación.
0: No hay tiempo, dices tú. Y
1: no hay tiempo para eso. Tal vez en 2025, cuando ya hemos limpiado la casa, sí. Y el discurso de Fernando conmigo es que él obviamente sabe el tema de la corrupción a profundidad y todo lo demás, pero hablemos la plena, por donde pasa un kilo de coca, también pasan aletas de tiburón, huesos de jaguar, personas, armas, oro, cobre, gas y petróleo ilegal ah, y madera, que les encanta. Todo este tráfico que tenemos de ilegalidad, ¿qué, crees? ¿Qué creemos? ¿Que la, que la coca pasa por ahí y la aleta de tiburón pasa por acá. Todo va por las mismas rutas. Uh -huh. El mercado asiático negro que tenemos, que consume Latinoamérica, que da miedo y hay reportajes internacionales. Imagínate que en la, tra en la medicina tradicional china se utilizaba el hueso de tigre eh, como parte de una sopa para, eh, no me acuerdo si es potenciación sexual, que están medio tramados con eso o algo con el tema de salud. Como el tigre asiático está en tal peligro de extinción y está tan protegido, ya no tienen acceso a la cacería ilegal del tigre asiático y lo están reemplazando con hueso de jaguar latinoamericano. Hmm. Tú no puedes sacar un jaguar por el aeropuerto, claramente, pero ¿cómo controlas un huesito de jaguar? El, el, la ilegalidad que tenemos instaurada en el país, que alimenta toda esta narcoguerría internacional, no se mueve solamente por las drogas, y cuando les quitemos las drogas, van a empezar a consumir aún más nuestros recursos naturales. Más aguares, más oro, más tiburones. Ahí es donde entro yo, como ONG, a darles una guerra extensiva que se vuelve completa. Y lo más importante, ¿cómo reemplazamos ese ingreso? Porque hay algo que se llama el efecto de rebote para los pues, ¿no? Uh -huh. Cuando le quitas este flujo de plata ilegal, ¿qué haces con toda esa gente que igual se distribuyó esta plata? Tienes que darles una manera de vivir que sea sostenible en el tiempo y que ellos puedan hacerlo a través de sus ecosistemas. Y justamente todo el paso de cocaína, de tráfico de armamento, se da en estos ecosistemas súper ricos que tenemos y que son súper difíciles de controlar también, como el manglar que tenemos en la frontera norte con Colombia o la selva amazónica con Perú. Entonces, ahí hay billetes solamente que hay que sacarlo a tiempo para que estos chicos no regresen a vender cualquier cosa en la ilegalidad, porque también es la falta de oportunidades que tenemos. Entonces, no podemos mm. ver el problema como solo vamos a atacar al cartel de México porque vamos a hablar, esto es macro, pero también es micro. O sea, tienes que hablar en territorio y decirles, vamos a cambiar este ingreso que tú tienes por lo de acá. Si no, la batalla está totalmente perdida. Y ahí entra obviamente el tema de la productividad, del Instituto Técnico de Carreras Cortas, ¿no? O sea, tenemos que sumarlos a ser sociedad, porque de lo contrario se van a seguir yendo con ellos, y así les quitemos la cocaína, seguirán traficando lo que se cruce.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido realmente... Un placer conversar contigo el día de hoy, he aprendido muchísimo, he, he querido quedarme muy en silencio, dejarte, explayarte, hablar de todo, se hace nota, que tienes mucha información, mucho conocimiento, o sea, tu ingeniería, tus siete años en la academia, a ah, eso te quería preguntar, que me parece una buena pregunta. Yo hablaba con, en, en Los Ángeles con mis profesores de teatro y todo, que ellos muchas veces les gustaba el tema de la academia o de, o de compartir, porque ellos sentían que se nutrían a veces mucho más de sus alumnos y a veces aprendían y se volvían mejores a través de sus alumnos que estar en esa posición de, ah, yo soy el profesor y yo les voy a enseñar y los sé yo todo. Yo soy Google, claro. Ajá, y, y de hecho aprendían más se volvían mejores en esa rama a través de sus alumnos. ¿Te pasó eso a ti?
1: Totalmente, totalmente. O sea, mis alumnos me enseñaron que... Había Ñeque aquí, yo pensaba que estábamos perdidos, que este país no tenía futuro.
0: Mm. Y
1: son esos 700 almas que pasaron a través mío, mal genios, por ahí terminaron con el pelado. Yo tenía una alumna que le decía, uy, si Fiorella ya se cogió una cebolla en la cabeza, la clase se jodió. Porque ya, la más, siempre estaba con el pelo suelto, me se agarraba una cebolla allá arriba era porque ya la cosa estaba seria, ¿no? Y verlos luchar contra sus emociones. Muchas veces en, en, los adultos les tienen como una pica a los adolescentes, ¿no? Mm. Ay, ah, los adolescentes son insoportables. Nos enseñan mucho. Ellos, ellos tienen que lidiar con unas emociones tan intensas. Esa
0: envidia, yo creo, de ciertas personas que no pudieron aprovechar <risa> esa época y, y se proyectan sus sí. frustraciones en esa irreverencia y en esa sí. rebeldía sí. Hay, de la adolescencia. Hay mucha
1: gente mayor que detesta a los adolescentes y yo digo, sí. wow, o sea, son, es, la, es la edad más increíble para conocer, Obvio. ¿no? Y vienen con estas ideas y unos días llegaban a la clase
0: cabreadas
1: así. <risa> Andrés, estoy harta. El planeta se va a acabar. Ya no quiero hacer nada. Oh, Namashi, ya Le decía, a ver, vamos por partes. Pero, ¿qué pasó? Es que mira esta noticia. A ver, pero analicemos, ¿no? Y otros que venían, ¿saben que ya no me importa nada? Voy a subirme en un carro y voy a consumir toda la gasolina que pueda y voy a prender el aire porque no sirve de nada, nada. Todo está perdido. Todo ya no sirve nada. Totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver. Y todo enseñar ese manejo de, emocional de ellos mm. te termina enseñando a ti, en primer lugar, cómo manejar tus emociones como un adulto. Y en segundo lugar, el poder que tienes. ...atrás de esa furia... Mm. ...es exactamente la misma historia de quienes han cambiado la historia del mundo... ...aquellos que vivieron o, o fueron parte de ver que había una injusticia enorme... ...que se podía cambiar, que había cómo hacerlo en positivo... ...revolucionan el mundo para bien o para mal... ...en este caso por suerte todos vamos a la misma revolución... Mm -hmm. ...que es de la sostenibilidad... Porque todos queremos seguir viviendo en este planeta. Todos queremos que todos tengamos acceso a agua limpia. Creo que nadie va a estar en contra de sí. que le demos alcantarillado y que protejamos a las poblaciones y que tomen agua Hablamos contaminada. Hablamos tanto de ¿cierto? la
0: desnutrición crónica infantil, pero ni siquiera empezamos por darle agua potable y por limpia a todo el mundo. De
1: qué estamos hablando, ¿no? Mm. Y obviamente yo tampoco puedo tratar la desnutrición infantil que tenemos en Chimborazo en, a la misma manera que tengo que tratar la de Santa Elena, pues. Mm. A los unos les tengo que dar bollo y a los otros quinoa. Entonces... <risa> Ecuador tiene que aterrizar a soluciones locales, y ahí están los jóvenes, ahí están justamente los alumnos que te salen con, yo hice mi tesis de que la quirma con arroz puede salvar el país. Venga para acá, mijito, hable en el micrófono y dígalo usted. Mm. Y ¿sabes qué? Es lo que la gente espera. Si tú no pones a los jóvenes a construir contigo el país, se va la esperanza, y ellos necesitan esa luz, ese, ese espacio, ese, ese micrófono, para sentirse que ellos también tienen espacio en esta, en esta, en esta sociedad, en esta construcción. De lo contrario, los perdimos en dos opciones. O se van con las mafias o se van del país. That's it.
0: That's it. Por favor, en esa cámara, a la gente que te está viendo y te está escuchando, ¿qué les tienes que decir?
1: Bueno, esto es de todos y para todos. Este trabajo no va a ser fácil. Es increíble lo que podemos hacer en 13 meses. Menos, en realidad, en 12 más 3, tenemos 15 meses. No vamos a cambiar el juego, pero sí las reglas del juego. Con tecnología, con las ideas y con las soluciones locales, eh, las puertas siempre van a estar abiertas para, para soluciones locales, esto se trata de trabajar en conjunto y creanlo que en realidad esto es la plataforma de, mediante la cual espero que muchos más jóvenes se metan a participar activamente de la política, porque les repito, no somos apolíticos, lo que somos es apartidistas y con justa razón, no nos vamos a demorar abriendo un partido político porque nos hacemos viejos en eso, <risa> pero sí tenemos que empezar a participar activamente de la política y ahí están las ONGs para darnos fe y testimonio que se pueden lograr grandes cosas trabajando con la gente que sí se puede. Así que los espero en las reuniones en Zoom que estamos teniendo. Claro, la virtualidad para todo, ¿no? Para hablarles de las propuestas y todas las preguntas que tengan y sobre todo las propuestas de ustedes también, porque como tú dices, no hay nada como escuchar a las quienes están en territorio uh -huh. y ese feedback que tienen es, es valiosísimo.
0: Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: A ti, Paul, lo máximo. Gracias,
0: amigos. Nos vemos la próxima. Chao. chao. Gracias por acompañarme en